0: Wir haben die KI gefragt, wie das nächste Radiohead-Album aussehen wird.
1: Nein. Ja,
0: also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht meine Hand auf ins Feuer legen oder großartig Geld darauf wetten, dass es wirklich so aussieht. Aber es ist natürlich immer verlockender als Mensch, dass ihr in dem Moment, wo sich die Möglichkeit ergibt, in die Zukunft schauen zu können und irgendwas vorhersehen zu können, dass wir das dann versuchen. Einfach unterwegs. Der Travel-Podcast von und
1: mit Eva Hettecker. Folgendes Dilemma, falls ihr euch schon einmal das Titelbild von diesem Podcast genauer angeschaut habt. Da ist eine Palme drauf, dahinter geht die Sonne auf oder unter, je nachdem. Davor ist das Meer und in dieser Palme drinnen, da schwimmt irgendwas. Und jetzt bin ich schon ein paar Mal gefragt worden, Eva, du, äh, was schwimmt? denn da? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das nicht beantworten. Für mich schaut es aus wie, keine Ahnung, ein Seelöwe im Badeanzug oder so. Aber ich kann diese Frage hier und heute in dieser kleinen Spezialfolge weitergeben an denjenigen, der es wissen muss. Wahrscheinlich. Philipp P. Sandbeck ist heute bei mir. Servus, Philipp.
0: Servus, Eva.
1: Du bist Founder und Chief Creative Officer. Sagt man das nur so? Ja, oder?
0: Das klingt wahnsinnig groß. Die Agentur ist nicht wahnsinnig groß. Also äh, wir sind zu sechst und äh, ja, also Geschäftsführer und, und Gründer genau einer kleinen Kreativagentur in Wien.
1: Gebrüder Pixel, das muss man hochoffiziell gesagt haben. Und äh, Disclaimer, wir zwei sind auch befreundet privat.
0: Ja, und deswegen denke ich mir jetzt gerade wahnsinnig gemeine Frage, weil da schwimmt was drinnen.
1: Schau da oben in der Palme drinnen, da schwimmt ja. was. Es ist doch eine Palme, oder? Da sind wir uns einig.
0: Das ist eine Palme, ja. Also das das kann man gut so sagen, ja. Ich glaube, was da drinnen schwimmt, ist deine Vorstellungskraft. (lacht) Die ist
1: aber klein.
0: Das klingt jetzt wahnsinnig, ja, das klingt philosophisch. Aber der Hintergrund hinter dieser Gestaltung ist ja eine Geschichte, die wir zu uns ausgemacht haben und ich habe dich gefragt, ob das in Ordnung ist und du hast gesagt, ja.
1: Darf ich die Geschichte aus meiner Perspektive ja, erzählen? Darfst du, <lacht> du. Ich bin auf den Philipp zugekommen und habe gesagt, Herr Philipp, ich will einen Reisepodcast machen ähm, und ich bräuchte ein Titelbild und kannst du mir sowas machen? Und dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich mal sehr lange nichts gehört von dir und dann habe ich mal nachgefragt, du, äh, steht das noch? Und du hast gesagt, ja, ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen an dich und dann hast du mir angerufen und hast mir ein paar sehr weirde Fragen gestellt, die mich zum Nachdenken über meinen Podcast und über mein Leben gebracht haben. So, was ist dein Purpose of Life und keine Ahnung. Kannst du dich erinnern?
0: Ich kann mich erinnern, ja.
1: Und dann plötzlich hast du mir verraten, ähm, was du vorhattest, nämlich, dass du eine künstliche Intelligenz damit beauftragen möchtest, ähm, meinen Podcast zu bebildern.
0: Genau, weil du hattest die, die Vorstellung, ein Foto zu verwenden. Und ich habe mir gedacht, nein, das machen wir lieber nicht.
1: Weil ich so schier bin?
0: Nein, natürlich nicht. Du hast
1: gute Argumente gehabt.
0: Genau, also ich durfte es mir auch voranhören. Und was mir besonders gefällt an dem Podcast, ist ja nicht, dass du sagst, hey, ich bin die Eva, ich bin da eine Travel-Influencerin und deswegen zeige ich euch, wo ich so war und so weiter. Also das
1: wäre ja auch gelogen. Ja, so,
0: sowas in die Richtung, sondern es war ein Podcast-Konzept, dass ich deswegen spannend fand, weil man so ein bisschen die, man konnte so einfach die Fliege an der Wand sein von jemandem, der gerade reist. Und das finde ich spannend, dass man einfach die Menschen hört, dass man die Atmosphäre hört, dass man einfach auch das Lachen der Menschen und die, das Tanzen der Menschen, auch wenn man es nicht sehen kann, aber man kann es man hören. Also auf eine gewisse Art und Weise war das für mich so ein bisschen eine, ich habe es, glaube ich, damals Virtual Audio Reality genannt, also so wie mhm. diese Brillen, die kennst du? Die kennst du? Yeah. Virtual Reality haben die meisten Menschen wahrscheinlich schon mal ausprobiert.
1: Ja, und danach ist einem immer furchtbar schlecht.
0: Ja, richtig, <lacht> richtig. Äh, aber mit Kopfhörern kann man Menschen auch in andere Welten verführen. Mhm. Und das Schöne ist, man bildet, auch wenn man sich jetzt nicht selbst dort aufhält und nicht ganz konkrete Bilder vor Augen hat, die Bilder entstehen im Kopf irgendwie von der eigenen Vorstellungskraft. Und das finde ich ja irgendwie etwas wahnsinnig Schönes. Und ich habe mir gedacht... Da kommt vielleicht die KI ins Spiel. Also, künstliche Intelligenz ist bei uns in, äh, in der Firma schon einige Zeit im, im Einsatz, in unterschiedlichsten Feldern. Und haben wir gedacht, das ist ein perfektes Projekt dafür. Weil halt eben so diese Virtual Audio Reality, die da erschaffen wird, ähm, warum sollte man das nicht versuchen, auch mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, so nicht anhand von Echtbildern, Echtfotos von einer Reise, äh, sondern mit einem Fantasiebild irgendwie darzustellen. Und deswegen ist dieses kleine Ding da in dieser Palme drinnen.
1: Aber du kannst mir nicht sagen, was es ist, oder?
0: Nein, und ich finde es auch schön, dass wir es nicht wissen. Also es kann alles sein.
1: Können wir die KI fragen?
0: Die können wir nicht direkt fragen. Also die KI... Es ist ein interessanter Dialog. Diese Programme, wenn de facto kann jeder darauf zugreifen. Das sind teilweise, forscht Google sehr viel damit, auch Nvidia und, und andere größere tech forschen eben damit, wie man KI und Grafikdesign und, und Bildkomposition und Bilddesign irgendwie zusammenführen kann und wie wir das nützen können in Zukunft.
1: Und wie hat das jetzt genau ausgeschaut? Also, ihr habt einfach ein Computerprogramm mit Informationen über meinen Podcast gefüttert. Und das hat euch dann 21 Grafiken, glaube ich, waren es insgesamt ausgespuckt und ich habe mir die schönste dann aussuchen dürfen. <lacht>
0: genau, die 21 Grafiken sind aber auf unterschiedlichen sogenannten Prompts, also äh, Angaben ähm, oder Eingaben entstanden. Das heißt, äh, man gibt einen Satz, also ich sage ein, ein anderes Beispiel. Ja. Zeichne mir Eva Hettiger im Stil von Pablo Picasso als Porträt. Das wäre so eine Eingabe, die könnte man an die KI stellen. Und da kommen dann wirklich extrem interessante Sachen raus. Die KI sucht sich halt anhand von öffentlichen Datenbanken, Bilder von dir, sucht mal heraus, wer ist Eva Hettiger.
1: Ah wirklich, das müsst ihr gar nicht sagen, oder wie?
0: Wie sieht die aus, wenn es angebunden ist eben an Suchmaschinen oder man kann auch Bildeingaben machen, also man kann auch sagen, das ist Eva Hettiger, das ist die Basis, das ist die Person, von der ich da spreche und äh, male mir jetzt eben Eva Hettiger im Stil von Pablo Picasso und weil die KI schon gelernt hat, Pablo Picasso ist dieser Künstler, der eben da in diesem Kubismus gemalt hat und äh, und, und, äh, gestaltet hat, deswegen versuche ich da jetzt Eva Hettiger so zu malen, als würde das Pablo Picasso malen. Versucht das zu imitieren. Und da kommen enorm spannende Dinge raus. Und was ich grundsätzlich wahnsinnig schön finde, ist, dass es die Kreativität von Menschen, die vielleicht jetzt zeichnerisch nicht so begabt sind, viel besser ausdrücken lässt. Also ich kann auch, wenn ich jetzt nicht malen oder illustrieren kann oder nicht zeichnen kann oder auch nicht wahnsinnig geschickt damit bin, einer KI sagen, ich habe eine bunte, blühende Fantasie, aber sie ist halt in meinem Kopf noch und ich kann es einer KI mitteilen und die KI macht dann, äh, zeichnet dann etwas Fantastisches daraus. Ja. Und das wird immer besser und das äh, habe ich mir gedacht, das wäre ein guter, guter Testlauf für deinen Podcast und um ein Podcast-Album, Artwork zu erstellen. Und so ist diese Palme entstanden, unter anderem, weil wir haben ja ganz viele andere Motive auch ja, herausbekommen.
1: Die waren teilweise echt schräg, da habe ich das dann, als ich das alles durchgeschaut und habe ich gedacht, so, ja, okay, ähm da ist eine asiatisch wirkende Frau, da ist ein roter Berg, der ausschaut wie ein Vulkan. Ähm, also es waren schon noch schräge Sachen dabei. Es waren sehr viele sehr schöne Sachen dabei, aber es waren auch sehr schräge Dinge dabei.
0: Ja, weil wir auch die Eingaben wahnsinnig kreativ gehalten haben. Also, es war zum Beispiel, hatten der Benjamin, der mich da unterstützt hat, auch in der Agentur.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, wir haben da zum Beispiel auch Eingaben gemacht, äh, Flugzeuge in Form von Kopfhörern, ja, mhm. zum Beispiel. Also, äh, das sind halt einfach dann so Dinge, die uns in den Kopf gekommen sind, wo wir uns gedacht haben, das ist lustig, wir versuchen uns mal die KI zu malen, äh, malen zu lassen, ja. ja. äh, so dass etwas Spannendes rauskommt, dass irgendwie die fern, das Fernweh auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, hervorkitzelt äh, bei den Zuhörern, aber auf der anderen Seite nicht zu konkret ist, weil, und das war mir ja wichtig, die Menschen sollen sich nicht denken, ja, ich bin ja jetzt mit der Eva irgendwo ganz konkret in Kuba, sondern es soll ja offen halten, wo man gerade ist, und halt eben reinhören, reinfühlen, eigene Bilder zeichnen. Das war irgendwie der Hintergedanke. Mhm.
1: Ich habe da jetzt allerdings zwei Fragen, die sich mir stellen, wenn ich dir so zuhöre. Erstens, wir haben eine künstliche Intelligenz, die aufgrund ein paar Eingaben dann Kunst erstellt, Grafik macht. Was ja eigentlich dein Job ist. Hast du keine Angst, dass dir die KI irgendwie den Job wegnimmt?
0: Ja, die künstliche Intelligenz wird zur künstlerischen Intelligenz irgendwo.
1: Oh, sehr schön. Hast ja. den vorbereitet? Nein, das ist
0: mir gerade eingefallen. Chapeau! <lacht> ähm, ich habe darüber nachgedacht und es wird natürlich viel darüber diskutiert und einige Illustratoren haben, glaube ich, oder Designer haben sicherlich, weiß ich nicht, mehr oder weniger berechtigte Angst, ja, ob uns das irgendwie den Job wegnehmen könnte. Auf lange Sicht, glaube ich, dass die künstliche Intelligenz uns weiterhin unterstützen wird und uns nicht den Job wegnehmen wird. Weil wir sind, wir können wirklich äh, exzellente Illustratoren sein und wenn wir das sind, dann werden wir immer unseren eigenen Stil haben. Und ich glaube, es gibt vielleicht ja gar nichts Besseres, als dass die künstliche Intelligenz plötzlich deinen Stil kopiert irgendwo. Das ist ja auch irgendwo ein, ein Ritterschlag für einen selbst. Aber was ich viel, viel positiver finde, ist eben, dass es Menschen, die vielleicht nicht, die Ausdrucksgabe haben, also mhm. sprich handwerklich, aber trotzdem eine blühende Fantasie haben. Und ich kenne ganz viele Menschen, die so sind, ja, die halt einfach wirklich sagen würden, ah, ich stelle mir davor ein Bild von ja, und dann füge ein ganz wilde Dinge. Und plötzlich gibt es jemanden, der sagt, ja, gib mir einfach deinen Prompt und oder gib mir einfach deine Angabe und ich zeichne dir was, ich spuck's dir aus. Und wenn es dir nicht gefällt, dann löscht es wieder. Ja. Aber es wird, glaube ich, die Allgemeinheit der Menschen wahrscheinlich darin unterstützen, sich kreativ auch ausdrücken zu können und entfalten zu können. Und das, glaube ich, ist ein viel, viel größerer Benefit, als dass ein paar Menschen vielleicht sagen, ja, die ein oder andere Grafik, die kann jetzt eine KI zeichnen statt mir. Aber auch für die wird möglicherweise auch, sage ich mal, der Fortschritt in anderer Form dann stattfinden. Die werden dann vielleicht eben neue Berufsfelder ergründen, so wie Mhm. es dann immer ist, wenn neue Technologien entstehen.
1: Ja, damit gehst du übrigens der d'accord, ich habe ein bisschen recherchiert, ich bin ja im Brotberuf, bin ich Journalistin und äh, damit gehst du der d'accord mit der EU, weißt du das? Weil ähm, die haben jetzt ein Dossier rausgegeben, dass sie bis 2025 erwarten, dass weltweit durch künstliche Intelligenz 60 Millionen neue Jobs entstehen, die von Menschen erfüllt werden müssen oder ausgefüllt werden müssen. Das ist eigentlich ziemlich impressive.
0: Ja, generell bin ich ein großer Verfechter der Automatisierung, weil ich einfach auch glaube, dass Maschinenarbeit sollte von Maschinen erledigt werden und nicht von Menschen. Also das sind ja oft auch dann Bullshit-Jobs, die ja irgendwo existieren und sie müssen existieren, weil unser System einfach derzeit so ist. Ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen ganzen Podcast damit füllen.
1: (lacht) Noch einen Podcast. Wir machen jetzt dann einen Philosophie-Podcast nach dem Reise-Podcast.
0: Ja, oder zumindest (lacht) allein das Thema Automatisierung. Aber ich glaube einfach, dass ähm, wir... ähm, schon auch gut daran sind, uns zu überlegen, nicht nur, wer wer verliert seinen Job, wenn es eine neue Technologie gibt, sondern welche neuen Jobs entstehen, Mhm. wenn roboterhafte Arbeiten wirklich von Robotern erledigt werden und nicht von Menschen, deren Intelligenz ja damit auch unterfordert wird.
1: Das bringt mich eigentlich direkt zur zweiten Frage. Ähm, Ich habe mich gefragt, nachdem du mir jetzt gesagt hast, ja, und äh, KI, die an Suchmaschinen angehängt sind, die suchen sich dann irgendwelche Bilder raus und Stile und... Basteln dann was draus. Kann durch eine KI auch was Neues entstehen oder puncht die immer nur zusammen, was es eh schon einmal gab?
0: Also, wir haben die KI gefragt, wie das nächste Radiohead-Album aussehen wird.
1: Nein, was? (lacht)
0: Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht meine Hand auf ins Feuer legen oder großartig Geld darauf wetten, dass es wirklich so aussieht, aber... Es ist natürlich immer verlockend als Mensch, dass wir in dem Moment, wo sich in unseren Köpfen irgendwo ja, die Möglichkeit ergibt, in die Zukunft schauen zu können und irgendwas vorhersehen zu können, dass wir das dann versuchen. Ähm, tatsächlich macht natürlich die KI nichts anderes, als dass sie sich ansieht, in welchem Stil sind Radiohead-Alben gemacht, gezeichnet, was sind dafür Motive drauf und dann gibt es einmal einen Guess ab, einen Best Guess. Teil der Kreativarbeit ist natürlich, Dinge zu vermischen, die zwar als Einzelteile schon existieren, Mhm. aber in der Form noch nicht betrachtet worden sind. Und ich glaube, davon lebt ja auch de facto die Werbung ganz viel. Also es gibt ja ganz wenig, wo ich sage, das hat es noch nie gegeben. Es gibt ja schon alle Farben, es gibt alle Formen, es gibt alle Schriftarten, es gibt gibt schon alles de facto. Und auch wir Menschen tun ja nichts anderes mehr, als dass wir eigentlich remixen in vielerlei Hinsicht. In der Musik ja noch. Mhm. Also du weißt ja, also Radio.
1: Die 90er man, sind wieder da, aber hallo. Genau,
0: also wir sind ja, wir sind ja Meister darin, Dinge zu, wieder zu verwerten, neu zu interpretieren und so weiter. Das machen wir als Menschen. Und deswegen spricht ja auch nichts dagegen, dass die KI das auch macht. Inwiefern die KI durch Maschinenlernen irgendwann in der Lage sein wird, wirklich auch eigene Stile zu entwickeln, muss ich sagen, halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen. Ähm, ich, es hängt nur davon ab, ob wir Menschen diese Ästhetik auch annehmen.
1: Können wir die KI fragen, wie mein neuer Podcast ausschauen wird, wenn ich einen neuen machen würde? Ich habe nämlich noch keine Idee.
0: Das Albumcover natürlich kann man eingeben. wie sieht Eva Hettekers neuer Podcast aus? Und es wird dann irgendwas rauskommen. Wir können das probieren, wenn du möchtest.
1: Ja, machen wir das.
0: Wir können das <lacht> probieren. Wir können dann auch vielleicht, weiß ich nicht, in den Shownotes oder so, das Bild einfach dann dranhängen.
1: Ja, nice. So machen wir das. Und äh, wer weiß, vielleicht wird dann aus diesem Bild auch gleich mein nächster Podcast. Oder es gibt vielleicht doch noch Staffel 2 von Einfach Unterwegs. Was weiß man schon, was die Zukunft bringt? Philipp, ähm, herzlichen Dank. Ähm, für diese kleine Erleuchtung. Ich weiß zwar jetzt noch immer nicht, was in der Palme schwimmt. Wirst du gesagt, es ist meine Fantasie.
0: <lacht> genau, das ist deine Vorstellungskraft, die da drin schwimmt.
1: Meine Vorstellungskraft. Äh, meine Vorstellung von der Zukunft ist aber eine sehr konkrete. Ähm, es stehen vor uns zwei Gläser Wein. Prost. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend.
0: <lacht> Danke dir. Einfach unterwegs. Der
1: Travel Podcast von und mit Eva Hettecker. Ah, Philipp, und ähm, weil das natürlich ein Travel-Podcast ist, müssen wir noch ganz kurz sagen, wo wir heute einfach unterwegs sind. Ähm, wir sind gar nicht unterwegs, wir sitzen bei mir daheim im Wohnzimmer, aber Philipp, du bist tatsächlich sehr viel unterwegs. Also du pendelst zwischen Washington DC und Österreich und äh, wenn ich mir dein Instagame so anschaue, dann ähm, hast du schon sehr viele schöne Orte dieser Welt entdeckt. Magst du uns noch ganz kurz deinen ultimativen äh, Tipp da lassen, wohin unsere nächste Reise gehen soll, für mich und die HörerInnen?
0: Ich glaube, meine zwei beeindruckendsten Reisen in meinem Leben waren auf der einen Seite nach Südafrika. Mhm. Ähm, und zwar nicht so die klassische Tourismusroute, äh, Kapstadt, äh, Port Elizabeth, sowas. Sondern äh, wir haben damals einen Freund besucht in Pretoria und sind dann nach Durban weitergefahren und, ähm, und dann in den Kruger Nationalpark. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, weil das Land ist halt einfach so wahnsinnig ressourcenvoll und und es ist natürlich politisch schade und gesellschaftlich schade, dass es so ist, wie es ist, aber es ist ein ein, ein wahnsinnig beeindruckendes Land und und davon davon habe ich wahnsinnig viel mitgebracht und mitgenommen. Und auf der anderen Seite äh, war ich jetzt gerade, ich meine, das ist natürlich die die jüngste Erinnerung, äh, Alaska, war ich jetzt gerade das ist so ein Land, das so weit weg ist, dass so vielleicht auch so unerreichbar scheint irgendwo für viele, weil wenn sie sich denken, naja, wenn ich nach Alaska fahre, da ist aber Hawaii auch schon weit, ja, nicht ja. mehr weiter
1: und wärmer ja und
0: wärmer genau und Alaska war aber das, die, die, tatsächlich das erste Mal, dass ich aus einem wärmeren Gebiet in ein kälteres gefahren bin ah, meine erste meine erste Reise, die in ein kälteres Gebiet gegangen ist, bin normalerweise ein Sommermensch, aber Alaska ist halt auch Man setzt sich de facto entweder ins Auto oder in den Zug und fährt und fährt einfach durch eine wahnsinnig beeindruckende Landschaft und sieht einfach Tiere, die man noch nie gesehen hat in seinem Leben.
1: Zum Beispiel?
0: Naja, zum Beispiel hatten wir das unheimliche Glück, dass wir einen Schwarzbären wirklich so auf dreieinhalb Meter Entfernung in der freien Wildbahn begegnet sind. Ich meine, er hat sich Gott sei Dank mehr gefürchtet vor uns als (lacht) wir, wir vor ihm. Aber der hat gerade Hunger gehabt und ist an ein Wasserloch gegangen und hat Lachs gefischt. Das sind, ein, das sind einfach. Nein,
1: das ist wie Universum, ja, nur live. Es
0: ist Universum live und ich hatte die, die Kamera eben dabei, glücklicherweise, aber es war wirklich dann erschreckend nahe. Also der, der Bär hat dann diesen Lachs gefischt, dreieinhalb, vier Meter von mir entfernt. Und das ist natürlich schon wahnsinnig beeindruckend und etwas, wovon ich sicher sehr lange noch erzählen werde.
1: Ja, danke, dass du es uns hier erzählt hast und danke, dass ich jetzt Fernweh habe und nach Alaska will. (lacht) Philipp, danke schön, jetzt aber wirklich. Tschüss.
0: (lacht) Gerne. Ciao, ciao.